0: principais irmãos, estamos aqui reunidos, os principais membros de nossa ordem, para falar da saga dos assassinos que começa lá em Jerusalém. Eu sou o Heriberto Stolano, e no meu clã de assassinos o lema é Ninguém é de Ninguém.
1: Que
2: é isso, do falso da Espanha é melhor. Peça do Rafish, é né? Peça <risos> do
3: eu sou o Smiley Stocker e vocês sabem o que que o Altair faz pra conseguir uma garota? O quê? Ele <risos> chega pra garota e diz assim, deixa eu te mostrar minha Hidden Blade. Caralho!
1: Nossa! velho!
2: É um Aqui é o Lucas, e eu sei que
4: essa piada faz referência a outro jogo, mas um dos participantes desse cast está assim com, está como o tanque do Donald da
5: Atirando para dos lados! <risos>
0: Ninguém vai dizer. Já tá tirando em 360.
2: E eu sou cavalo. e assassinos. Eles nunca aprendem.
0: <risos> ah, <risos> Parafraseando o Geraldo da River.
2: Querido Geraldo.
0: Conhecido atualmente como Pegador de Monstrinho. <risos>
2: Que isso, é, velho Geraldo a passa, a geral. A... passa geral Passa o geral Tempo ele que não tinha filho, né,
0: velho Mas isso é pra outro jogo, pra outro podcast <risos> É isso aí, Gamers No podcast dessa semana vamos falar sobre Assassin's Creed Um dos principais jogos desta geração Em questão a gente não vai chamar mais Essa geração de nova geração Um dos mais influentes que definiram Muita coisa no formato de como São os games hoje E também um jogo foda pra caralho que a gente adora A gente vai falar só porque a gente gosta mesmo Foda-se você, não é não?
5: o que eu falei Deixa que eu pode, 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 <risos> eu esqueci de falar isso mas eu nunca
0: eu não gosto
3: <risos> ele... <risos> é. ele vai gostar mais do cast do que
0: do jogo vamos dar uma pausa pra, leu, pra tomar um café e ouvir os e-mails que a galera aqui tá doida de rachixa. time de elite do Café com Games vamos para mais uma semana de e-mails e tilts no retorno triunfal do Café com Games companhia sentido Hã? 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 <risos> <risos> a gente está aqui com a nossa nova equipe o Smiling que já é conhecido de nós, o Kiliano, e também com o Lucas Ribeiro
4: Olha, é a animação foi, foi. minha foi. mais impressionante de
0: tudo. <risos> Uh, o Gomes Olá <risos> E o Cavaz E yeah. aí? A gente está aqui todo mundo junto que a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que deram o maior suporte pra gente, fizeram aqueles 60 comentários no nosso post de, de, de despedida do, durante o hiato, a todo mundo que apoiou, que pediu para que a gente não parasse e é por vocês e pra vocês que a gente está aqui, porque um blog não, é, não existe sem visitas, sem comentários, sem a, o pessoal que participa, que manda sugestão, que manda aqueles e-mails calorosos que a gente sempre recebeu e que apoia em nosso trabalho, que houve o podcast, que. Enfim, a gente faz isso porque a gente tem esse retorno. A gente faz para poder interagir, poder ter essa participação. E porque a gente gosta, porque assim como todo mundo que visita o Café Com Mesa, a gente é apaixonado por videogame e gosta de falar pra caralho e a gente gosta de falar pra caralho sobre videogame. Se a gente pudesse, a gente abrir uma sala no Skype pra poder falar
5: com todos vocês. Tranquilamente, com certeza. Eu tava com saudade de todo mundo. Tava com saudade de gravar cast, tava com saudade do site. É bom estar de volta. E Ai, eu sim. amo todos vocês. Eu amo todos vocês ouvir. Amo do fundo do meu coração. Casaria com todos vocês, faria amor com vocês todos os dias. <risos> <Todos. risos> <risos> Também tem que dizer para os ouvintes o quanto
3: foi divertido fazer toda essa transição para o site novo, uma coisa que a gente não falou ainda: de como foi difícil e, e trabalhoso reestruturar o site, quanto deu trabalho, quanto a gente se empenhou para voltar o site de forma o site fosse dinâmico, bonito. E que vocês gostassem. A gente estava muito apreensivo para a volta do site. A gente não sabia se todos iam gostar. O nosso gosto estava excelente. Mas a gente nunca sabe. Sempre dá aquele frio na barriga. Na hora de trear alguma coisa nova. E é isso. E que bom que todo mundo gostou. O site ainda não parou de mudar, tem muita coisa que vai vir aí. E ah, nunca tem? vai parar. Ah, no segmento aqui, a gente, vocês vão poder conferir muito mais coisa,
5: muito mais funções no site também. Nunca vai parar, nunca vai ficar pronto. Eu tenho vai que... ficar sempre melhorando.
0: Tá sempre em beta. Sempre em beta, beta perfeito. Eu tenho que admitir uma coisa aqui. O que, que realmente aconteceu nos bastidores que vocês não, não ficaram sabendo? É, a gente pensou sinceramente em, em desistir. Quando o, o Vini teve que se ausentar... E também, antes mesmo do Vina se ausentar, estava dando muito trabalho. Primeiro que aquele antigo layout do blog, você tinha que fazer uma photoshopagem imensa para poder fazer um post simples. Um post só com a imagem já dava trabalho. Imagina com um monte de imagens assim, com aquela diagramação. Então, além de dar esse trabalho, o jeito que a gente gravava o podcast também era muito trabalhoso. Que a gente chegava aqui para gravar no sábado e demorava para começar a gravar. Aí a gravação se estendia por horas Aí no dia seguinte, era no domingo, eu tinha que editar E tava começando a é cansativo Veio depois que ele que, que saiu A gente pensou seriamente em desistir Eu tenho que agradecer Pra caramba Pro Kiliano Porque ele chegou pra mim E falou assim Não, desiste não, cara E o Smiley Tava até ficando Pô, não queria que acabasse Desse jeito aí A gente resolveu Parar um tempo E reestruturar o blog E todo esse site Com esse monte de função aí Eu tenho mais que agradecer Ao Kiliano E também ao Smiley Que colaborou pra caramba
5: Eu fiquei ali Não, ô, o, 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 Eu acho Eu acho não. até que O nome do Smiley Tem que vir na frente, cara Porque e... eu acho que Eu só fiz porque eu vi que ele realmente estava muito empolgado E que era injeção de ânimo E não, o mérito é todo do Smiley Eu retiro o mérito de mim E jogo nele, cara <risos> Obrigado! <risos> eu amo você também Eu amo você Eu amo você
3: Que coisa gay tá isso, cara? Para de viadagem, pelo amor de Deus Não. <risos>
0: Então vamos aqui, vou comentar, a gente recebeu muito e-mail enquanto a gente esteve fora, tive que ler vários aqui, agradecer aos a alguns ouvintes aqui que mandaram e-mails de longa data, que é a galera lá do Nordeste, Pompeu Maia, o Demetrio, o Leandro Lamourier, o famoso Lady Lavoisier, a Dark Thunder Paula Blorimun, o Dude Games, nosso amigo Diego Soares, o William Nogueira, o William Andrei quem mais? Tem o Henrique Pérez, o Alain Orives, o Francisco lá do, do Ceará, o Francisco Fernandes Filho, tem muita gente, Eu vou ter que escolher aqui direitinho alguns mesmo para poder falar.
3: Então todas as pessoas que comentaram no nosso post de despedida e no post de retorno, no post que a gente anunciou o retorno o pessoal veio em massa também e todo o pessoal que está comentando a cada post que a gente faz por mais simples que seja o post, o pessoal vai comenta e agradecer também o pessoal que já está começando a, a, a realmente participar e discutir no, no site novo. Vamos
0: lá, vamos, vou ler um, um Leandro Lamonier E aí galera, quem fala aqui é o Leandro Oi. Lamonier. Muito bacana o retorno do Café com Games. Fico feliz que não acabou, afinal um podcast tão alto de qualidade não pode acabar Curtiu muito podcast de retorno só que acho que o Vina faz falta. Cadê ele? Hashtag Volta Quando vocês comentaram sobre Need for Speed acabou que fugiu um pouco do assunto mas o Heriberto falou sobre Dirt. Cara, Dirt é sensacional. Também sou apaixonado por jogos de rally É claro, porque esse negócio de estrada é estrada é pros fracos corre de bicho e o Dirt é incrível <risos> semana passada adquiriu o Dirt 3 e cara mais um jogo fabuloso o menu novamente é bem estiloso o jogo tem várias corridas de modo rally mesmo e tem um novo modo de jogo o Gincana cana é jogo demais você faz altas manobras depois quando vai ver o replay pira porque você conseguiu fazer Recomendo muito. Já sobre Assassin's Creed, percebi que vocês também ficaram impressionados com o trailer. Eu fico besta de ver que todo o trailer do Assassin's Creed é incrivelmente realista, com CG muito bom. E sempre com uma música que casa perfeitamente com as cenas. É sempre assim, concordo com o Smarin. Esse foi o melhor momento da E3. Assassin's Creed é foda. Vamos dar uma dica, porque todo mundo me pergunta sobre música. eu fico com um preguiça responder a música do trailer do Assassin's Creed. Eu ia ter lá várias vezes. Se chama Iron, da banda Woodkid Vou até pôr o link aí, o clipe, o clipe É foda pra caramba E por último, Uncharted 3, até arrepiei com a música No podcast, embora vocês não terem Falado nada, pra conferência da Sony Se resume a Uncharted 3 e só Tá certo que tem um novo portátil com gráficos bacana Mas nada tão impactante, agora Uncharted 3 Sim, será um novo sucesso, ótimos gráficos Ótimo jogo, provavelmente um grande Candidato a Game of the Year, enfim é 3, na minha opinião, foi fraca, mas só por ver Assassin's Creed Revelations e Uncharted 3 já fico satisfeito. Não. Na verdade nem espero mais que isso. Bom podcast, galera. Grande abraço. Só uma coisa pra comentar, que é, muita gente criticou a gente não ter falado do PS Vita. E... É porque
4: o sonista de maçã aqui não gravou.
3: É, não, mas eu já falei no comentário por que, que a gente não falou do PS Vita. Primeiro porque não chamou atenção, e eu digo por que não chamou atenção, não chamou atenção porque nada era novidade naquele console. É um PSP com gráficos
0: um pouquinho melhores.
3: Não, cara, meses antes a gente já sabia tudo sobre o console.
5: Ele tem o um Touch traseiro, que é uma novidade, mas mesmo assim não é algo assim que impacte como foi o Wii U, por exemplo.
4: É, mas eu acho que a questão do PS Vita, a coisa que mais chamou atenção para é o fato de Tá com o mesmo preço
0: do 3DS Na verdade, todo mundo já sabia tudo sobre o console A única coisa que eu vou diferenciar na e é que a gente descobriu o nome O nome é uma droga também é, Parece nome de cereal
2: <risos> parece, de parece Iogurte nome pra de... regular de o iogurte. Intestino, né, velho. <risos> só faltava é.
4: vir Com o um percentual de tá que eu tô passando as vidas que tinha Porra,
5: <risos> PS Vita Zero de gordura <risos>
2: Desafio é. PS Vita, se você não liberar tudo que tem dentro de você em uma semana, você pode pedir o dinheiro de volta.
3: Eu, Cara, agora vocês, fazer... vocês vão ter extraído mais ódio ainda do sonista.
0: Aí, eu, aí quando for ter o PS Vita no Brasil, vão fazer comercial com a Glória Maria, com a... com a Xuxa. Ana Maria
5: Braga vai parar o programa dela pra falar. Braga. Todas as é. minhas amigas jogam. <risos> Ué, Ana Maria <risos> Braga joga o PlayStation 3, você não sabia ou não? É, e e... joga
2: o joga que
0: quer é mesmo, né? jogos preferidos dela é o Resistance, não tô brincando. Cara, eu pensei nisso lá fora, e
5: eu ia fazer piada, Minha eu
4: cara, só falta ela jogar Resistance. Bora, <risos> vamos convidar Ana Maria Braga pra participar de um cast? Né? <risos> Caralho! Vamos <risos> falar de Resistance?
0: Fode é, o jogo tem esse, você mata. E só uma coisa, tem um trabalho que o, que o Leandro tá participando e que muita gente tá elogiando pra caramba: a HQ é Geek Boy. Ah, é verdade. Tá muito legal, uma HQ em Flash meio interativa, assim. Lembra vagamente uma coisa que tá muito esquecida, que é o, o verdadeiro Combo Ranger, né, o Combo Ranger lá da época do Flash. Mas tá muito legal, foi muito legal ver o, essa linguagem de HQ voltando, ganhando uma revitalizada e por um grupo de jovens brasileiros. É bem legal mesmo.
3: Muito legal, é uma revistinha quadrinho, pra quem não, não sabe, é uma revistinha em quadrinho, é em Flash, eu acho. E tem funções onde tu interage com a revistinha. Cara, e a história é legal. E é, tem um monte de, de easter egg nerd, porque o protagonista é nerd. É muito legal, muito legal mesmo. É, link, link no post.
0: Leandro a Mulher e Demétrio Beijão pra você.
3: Eu, eu escolhi um e-mail aqui que, que fala mal de mim. Ah, tá, um o e-mail enviado pelo... <risos> Pelo, pelo site ali, vou por, eu, ver eu, 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 porquê. William Andrei mandou a seguinte mensagem: Olá, seres cafeinados que já comprometeram a sua masculinidade na internet mais de uma vez. Apenas uma brincadeira. Comprometemos de novo nessa apresentação. É apenas uma brincadeira, menos com o Vina. Com ele, eu estou falando sério. Como é bom finalmente poder degustar de mais um podcast. Mas chega de enrolação e vamos aos comentários. Call of Duty Modern Warfare 3 vai ser incrível, não tenho mais nada a dizer. Sucinto, né? The Sims no Facebook vai ser legal, eu também gosto de The Sims. Beleza, eu também gosto de The Sims. Vou uh, aprender a ler. O trailer do novo Assassin's Creed foi realmente épico. Mass Effect 3 com certeza vai ser muito bom, apesar de nunca ter jogado nenhum. Que bom que ele sabe que vai ser bom sem jogar, legal. É Tem <risos> pensamento positivo. Já li bastante sobre esse jogo e estava vendo um walkthrough para ter uma ideia de como é o jogo. e Devo dizer, realmente gostei do que vi. Eu pessoalmente achei o Wii U, ou agora estão chamando ele de U, né? U, you. U, é direto é. já. Eu achei o Wii U uma droga. Se já tem uma tela bem grande na tua frente, para que tu vai ter uma pequena? Só se for para servir de mapa ou inventário. Aliás, o Smiling foi um pouco hipócrita. Ele disse que não queria que o Heriberto fosse maldoso falando do Yu, mas ele também achou uma merda. Ai, ah, você é porque você não, 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 não virou no
5: Twitter? Eu falei, eu falei que era para Ebert ser maldoso. Não foi smiling. Ah, disse, ó,
3: foi injusto. Ele disse que eu fui maldoso na conferência da PSN, na opinião dele.
4: Hum. Conferência da PSN.
3: Só tenho mais uma coisa a dizer. Aqui no Paraná chamamos salsicha de cachorro quente. Divina. <risos> Até mais, e que o café esteja com vocês, William Day. Uh, Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Primeiro, peraí. Eu não sou hipócrita porque não fui eu que falei. Por
5: exemplo, pegar essa.
3: É, fui eu que é. falei
5: e eu tava defendendo a ninguém. Eu quero
3: mais é que o
0: circo pegue fogo. <risos> e quanto mais que a Nintendo vá à falência Eu confio na
5: Nintendo
4: Porque a SEGA tá do jeito que tá, por culpa dela É, pobre SEGA <risos> E o mais impressionante é que o Dreamcast tinha uma tela no controle Então pode <risos> ter um anúncio E era um
0: Tamagotchi, né? Ela foi lá e roubou a ideia de quem a faliu É o do, do, do
4: da Nintendo <risos> Beleza, então
0: uhum. o, o, outra coisa aqui foi um monte de comentário que a gente recebeu Pelo fato de a gente ter sido tão parcial, né? O caso é o seguinte, cara A imparcialidade é um negócio que não existe não adianta, por mais que o Jornal Nacional pareça imparcial, ele não é. Então ninguém é. A gente não, não fez a, a E3 de uma forma tão pautada quanto a, a gente fez ano passado. Porque ano passado a gente gravou um podcast absolutamente pautado sobre a E3. E o Vinícius dormiu no meio do podcast. Eu
3: só queria deixar uma coisa clara para todas as pessoas que ou ouvem o nosso podcast. O que, que é o nosso novo lema para a equipe do, do, do Café com Games hoje? O Café com Games, gente, é a mesa, a cafeteira e as xícaras. Porque as opiniões são de cada um e a gente não vai formar opinião como um todo. Cada um tem a sua e tem que defender. E a gente vai fazer isso de agora em diante. Se você não concordar com alguma opinião dita por algum de nós, coloca nos comentários e a gente vai fazer uma discussão saudável nos comentários. Exato. Ou não. Ou, não, ou, não. ou pode ser um tentando arrancar o olho do outro. É. Ou então a gente
0: vai simplesmente ignorar.
3: Eu não, eu, cara. Eu não, eu não, eu eu não ignoro. Mesmo. Eu não ignoro. Assim, ó... É... Postou crítica nos comentários, eu tô respondendo e tô discutindo.
4: Outra ah, então... coisa, hum. para quem reclamar que o Café Games não é mais o mesmo, que eu também dormi no podcast T3 do ano passado.
0: Só para <risos> <risos> é, é. provar que a gente não lê só e-mail que tá elogiando a gente. E que concordam. Eu vou ler, um, vou ler um comentário aqui que eu achei muito legal. Que não concordou em nada com a gente. Vamos lá.
3: Antes de tu ler antes de tu ler, nesse cast houveram três comentários que realmente criaram uma discussão. E os três comentários foram de meninas. Pra mim, os três melhores comentários foram de meninas. Não, são, não porque elas eram meninas, porque os comentários eram bons. Uhum. Vamos lá, gurizada. Vamos pegar uns comentários e vamos discutir o tema. Não só. Simplesmente elogiar o cast.
0: Teve uma mulher que fez um comentário aqui. Que ela tem uma, uma, tá com um avatar de beca. Eu queria ter comentado dela só. Mas é porque ela concordou demais comigo. <risos> Aí eu deixei pra lá. Não, depois eu mexo com isso. Não, não. Tem um comentário que muita discussão. O que foi meu? Eu falei. 98,36% das pessoas que defendem a Nintendo. Não possuem um console dela. Desde o Super Nintendo. Que fez dela líder de mercado 18 anos atrás. Valeu
3: o comentário da Thaís, né?
0: Aham. Uhum. É, Thaís Marques. Bom... Eu adoro games. Não sei se é porque sou sou mulher, mas meus jogos preferidos são justamente a maioria da Nintendo. Então não posso ficar calada até de antes de um massacre que vocês fizeram a ela. Seguinte: a Nintendo é uma pioneira. Teve seus deslizes no passado, mas tratando-se de inovação e tudo mais, ela é a melhor. O que a Sony e a Microsoft fazem são é adaptar as tecnologias dela para os gamers mais hardcore, para que os gamers mais hardcore possam usufruir dos sensores de movimento, etc, etc. Nos jogos que gostam de chamar de voltados para rapazes. Mas, ainda assim, eu tenho muitas dúvidas se a experiência é a, mesma. a Nintendo não é feita para o jogador de títulos como Assassin's Creed ou Resident Evil, mas como Pokémon, Mario Fox, Zelda, Kirby tem seu público, e o que eu acho mais foda é que esse público é bem heterogêneo. São games simples, de um apuro estético que vai totalmente contra a maré de jogos realistas que maravilhosamente encantadores dois viciantes. Assim, eu deixo o meu protesto aqui. Vocês podem falar largamente dos FPS que estão na moda dos stealth games pro momento, mas as maravilhas do Kinect, o que vocês quiserem. Mas respeita a Nintendo, por favor. Ela não precisa de jogos incrivelmente idealistas, ela não precisa de ser um Blu-ray, leitor de DVD ou uma máquina de fazer café para vender. Ela tem seu público e pronto. Se ela realmente estivesse preocupada com a massificação dos jogos HD, ela já teria tomado alguma providência antes. Ela investe em algo que pra mim é mil vezes mais importante que um game divertido de jogar e uma experiência mágica. Já falei que sou mulher, né? Desculpa aí pelo desabafo, mas pronto, falei. Abraço. Peço que Liana é a única pessoa legal desse povo aí.
5: Eu amo você, Thaís. Então... Eu amo você. Eu amo todos Primeira vocês. Primeira coisa. Primeira
0: coisa. É o mesmo argumento que eu falo pra quem é fanboy da Apple. Eu odeio hegemonia. Não é só a Nintendo que inventa tudo. Não é só a Apple que inventa tudo e as outras copiam. O mercado é colaborativo. É, a Nintendo ela não chegou e inventou um console com a tela de, tela de toque. Ela descobriu que tinham joguinhos para Palm Top. Palm Top, apesar de ser uma ferramenta de trabalho, tinha jogos. E pensou: pô, por que, que esse trem não faz sucesso? Vamos transformar isso aqui numa forma de sucesso? Beleza, ninguém inventa nada, ninguém é pioneiro com nada. Tudo é reciclado e reaproveitado tudo. A, a Nintendo não, não inventou todos os conceitos do mundo em relação ao videogame. Ela reaproveitou
4: muita coisa de muita ela, gente. Ela pode ter inventado, mas da mesma maneira que a Disney não inventou de, a animação, ambos definiram.
5: A genialidade vem de aproveitar o que já existe da forma correta. A questão de assumir um risco, né? É. A pessoa vai assumir o risco de inovar, de fazer uma coisa diferente e pegar a consequência em cima disso. Seja um sucesso absurdo de vendas ou um fracasso. E Sobre a Nintendo... É não ser feita para jogadores como
3: títulos de Assassin's Creed Resident Evil, até a própria Nintendo quer mudar isso. Ela quer é. ser uma empresa para títulos como Assassin's Creed Resident Evil, Batman Arkham Island.
0: É, porque foram os jogos anunciados. Porque foram os jogos anunciados, jogo.
3: é. Então, assim, hum. é, não, não é caso de... Foi só uma, uma pura questão de opinião. Foi o que eu hum. falei. Nós, nessa equipe aqui, nós não temos um nintendista. Né? Então... Como isso é uma questão de opinião, que nem eu falei há uh, uns minutos atrás, é, a gente vai ter uma tendência para um, um certo lado. Inclusive a gente quer encontrar o Nintendista para a equipe para dar uma equilibrada, entendeu? Mas a gente quer que tenha alguém que, que tenha um equilíbrio entre opiniões aqui para a gente até ter uma discussão
5: mais saudável no futuro, entendeu? Não ser tão tendencioso. Uhum. Eu tenho um Super Nintendo, é. jogo sempre que fico doente e eu tenho tempo.
0: No caso do Wii U, beleza, a Nintendo acertou pra caramba e fez tudo aí que você, Thaís, falou com, com o Wii, da mesma forma que ela tinha feito com o Super Nintendo e com o Nintendinho. Com o Wii, ela acertou pra caramba e encontrou um jogador que não é o jogador de jogo HD. Agora, com o Wii U, ela tá tentando conquistar esse, esse jogo, mas tá indo pra um caminho totalmente
2: torto. É A questão não é que, o, que a Nintendo seja horrível empresa, já que ela já foi líder de mercado, até hoje tá aí. A questão é que o Nintendo Wii U foi ruim. Então a gente é, teve que falar isso. É, na tá opinião perto. de você, é, dando, é.
5: eu discordo.
0: O que eu acho é assim. Ela tá voltando pro caminho das outras empresas, só que fazendo de um jeito que não é o posicionamento dela, que é esse posicionamento aí que a gente conhece de ser a empresa que todo mundo ama e do, da identidade, e nem
2: fazendo do caminho das empresas. Ela tá fazendo da forma totalmente louca. Ainda acho que tá no caminho dela, velho.
1: É,
3: ela tá investindo acho.
2: controle do jeito que ela eu acha que é bom é. e eu acho que é bom também.
3: Uhum, tomara que a Nintendo surpreenda todo mundo e que realmente cresça ainda mais porque ela hoje já não é mais a líder de mercado porque quanto menos empresas para competir no, no mercado é pior para nós que, que jogamos que consumimos isso é porque não tem sem concorrência
0: não se tem capricho você falou a, a frase chave sem concorrência não tem capricho exatamente eu, eu, por isso que eu que eu que eu evito discutir em mesa quando o gente está falando de futebol porque nego fala como se o mundo inteiro só precisasse torcer pro time dele. Era que graça teria o um mundo assim.
4: Ninguém aqui quer que a Nintendo chegue no lugar onde a Sega está. Que que... O Heriberto quer.
2: O Heriberto só. Eu quero. Por vingança. Eu só vou acrescentar uma coisa. Fatal Frame pra Wii U. Não fala mais nada. Tem potencial.
0: Ai meu Deus, um console de um jogo só.
4: O Fatal Frame pra Wii <risos> tem potencial. É.
5: Ah não, não, para, para.
3: Um recadinho para o pessoal que está enviando Reviews, previews E matérias para nós via e-mail Eu quero pedir Para essa galera aguentar a mão Não mandar nada agora que a gente está preparando uma função para o site Para isso, guardem os textos tá? Alguns vão ser revisados e colocados no site Mas novos textos não Para a gente realmente usar essa nova função Do site Vocês vão ver futuramente, nos próximos casts Eu vou fazer uma postagem só para isso Quando essa função for ativa de colaboração no site. Ah, eu acho que isso vocês já entenderam,
0: né? Um recado pra dar? Sigam o Café com Games no Twitter, né? o arroba Café Ah é, agora a gente tá no Prêmio Top Blog. <risos> Vamos lá, faça o seu voto, transforme, faça a gente pelo menos aparecer, eu sei que a gente não vai ganhar esse ano, ou não, nunca se sabe. Vota a gente, na gente no Prêmio Top Blog, por favor. Se o e... NetOffice <risos>
5: ganhou o PIX, tudo pode ser conseguido.
0: Mais? Comentem. Por favor, comentem. A gente tá vendo muito comentário, mas eu ainda acho que tá pouco. Cliquem na propaganda. Cliquem na propaganda. Mil vezes. Isso também é importante. É, Digam-se lá se a imagem é um cavalo ou um sapo. É, <risos> faça o teste por favor.
1: Agora tá assim pra mim,
3: assim, ó. Teste seu amor. puxe Eu tô com medo de puxar, que você vê ele page.
0: Eu, eu, eu tenho medo de ser vírus, velho. Continue ouvindo o Café com Games e indique pros amigos. Eu queria dizer para todos os ouvintes, todo mundo que está ouvindo o podcast, pessoa que está ouvindo esse podcast, agora, no, no, no computador, no iPod, no, no ônibus, eu amo você, no plural.
5: Onde você estiver, grite alto, eu te amo. Grite, se você estiver no ônibus. Onde você estiver, grite, eu te amo, no plural. Eu te amo, no plural. Grite pro seu companheiro do lado do ônibus. Olha no fundo do e fale eu te amo, no é... E
1: vamos
0: para os podcast. Estamos de volta, bem, amigos. Nos reunimos aqui, essa semana, pra falar sobre Assassin's Creed. Game que eu me lembro muito bem de ter sido anunciado na E3 em meados de 2005 ou 2006, não lembro bem.
2: Trailer é. foda pra caralho, velho. Na hora que ele entra no meio daqueles monges. Trailer que muito tempo
3: depois de jogar o jogo que eu fui me ligar que ele não tinha um dedo, cara. Eu
2: olhei no jogo assim, eu olhei o
3: dedo dele, eu, ué, ele não tem um dedo por quê? <risos> Aí fui pesquisar por que, que ele não tinha o dedo e eu digo, eu não acredito. Fui no, no trailer e eu fui lá olhar e tava lá o cara sem dedo.
0: Não, eu fiquei mais decepcionado é porque no trailer do primeiro jogo ele usa uma besta, no segundo jogo ele usa uma besta no trailer e só no terceiro ele passa a usar a besta. <risos> ele é uma besta. A besta. <risos> porque não sabe nadar, né? <risos> <Não>. <risos> o mais engraçado é que durante toda a espera... O Assassin's Creed Ele era tão esperado Quanto a próxima geração De consoles Foi um dos primeiros jogos A ser lançado pra ela E Nessa espera toda Pelo desenvolvimento do jogo Teve uma figura Que ficou muito Conhecida Por causa dele associada à figura do Assassin's Creed e foi a Jade Raymond Vocês lembram dela? Tem
3: que comentar também uh, O lance do Do, do É não, exatamente.
0: Do, 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 e falar também de Prince of Persia, né? Uhum. Todo mundo achava que ela que inventou o, o jogo, ela que criou o conceito... Não, ela é produtora executiva. Produtor executivo é aquele cara que cuida de orçamento, de contratação de pessoas, de ver quem tá trabalhando e o quanto se pode gastar com cada coisa. Por exemplo, ah, essa cena do ah. jogo... Aqui a gente vai terceirizar uma empresa pra fazer a CG, a gente vai fazer com cenas in-game, isso aqui a gente vai co contratar dubladores, quantos dubladores a gente pode, quantas pessoas a gente pode ter trabalhando na equipe, o cronograma, é isso que o um produtor executivo faz. E além de produtor executivo, ela meio que foi porta-voz da produção. E ela é gostosa. Gostosa, entendo no conceito da tua
3: cabeça, né? Ah, ela é bonita, cara. Ou bonita. ficou bonita, porque ela, ela tem umas fotos feias e outras, pô, que ela tá <risos> Mas eu acho ela gata pra caramba, cara. Pelo menos nas fotos, as últimas, ela tá bonita, o que que não é? O que que as vendas do Assassin's Creed 1 não fizeram no corpinho dela, entendeu? <risos> uma slip lá, uma plástica aqui, uma... <risos>
4: Pô, o Lara O Raider foi baseado no corpo da Lara
0: Croft, então. Tá, beleza, mas o herói é. do jogo é o Altair, não é ela. Mas enfim, vamos ah,
4: Vamos falar só dela. Foda-se, é é Altair.
1: <risos> <risos> Tô
0: brincando, vai ser Eu vi, o, um pouco antes de sair o jogo, uma entrevista com ela no Bonus Round da Game Trailers. E foi aí que eu vi toda a pesquisa por trás de Assassin's Creed, né? Um pouquinho antes de jogar. Ela falou que o verdadeiro diretor criativo do jogo é o Patrice Desoley, Que a gente já comentou dele no podcast de, de Prince of Persia, que ele tá desde o começo na. Ubisoft, parece que o Patrício é fascinado com essa coisa do Oriente Médio porque o Prince of Persia foi uma puta de uma saga, logo quando eu vi que o Assassin's Creed seria a continuidade da equipe que trabalhou no Prince of Persia eu aceitei numa boa que Prince of Persia acabou numa trilogia e que Assassin's Creed seria a sequência espiritual dele eu tenho essa mania de, de aceitar uma continuação assim, pra mim é a continuidade do trabalho do cara, é que nem na minha cabeça, baioneta que é a sequência de Devil May Cry, mas segundo ela a principal ideia que inspirou o Patrícia fazer Assassin's Creed, e o livro que ele encontrou inspiração é um chamado Alamut, que foi escrito por um romeno, Vladimir Bartol, e conta a história do Ninho das Águias, que é uma montanha que existia próximo a Jerusalém no tempo das cruzadas, onde viviam os Rachachim, o clã de assassinos de Jerusalém. Pra começar, a palavra nossa hoje, assassin, assassino, ela vem desse tempo. Você pode falar matador ou homicida, mas a palavra assassino, ela vem... Desse termo A gente
3: ouve isso muito nos Assassin's Creed Assassino Assassine É engraçado Não, é, o que é mais <risos> engraçado É que ele corre na rua, né E um guarda olha pra ele E não matou ninguém ainda E o cara olha e grita Assassino Ele não matou ninguém ainda
0: Não, não é um não. guarda que grita não, Geralmente não, não é, um, é um, um padre Que fica gritando lá Assassino tá por aí O assassino tá por aí Matando todo mundo <risos> Aí você chega lá, molha a mão do, do padre e tá tudo bem. Você para com essa conversa de assassino aí.
4: Tá tudo bem, ursinho, E também é bem fácil saber que o cara é assassino, porque ele é o um único que usa capuz.
3: É, tem os padres que também usam. No 1 um tem, não um tem, os, os
0: religiosos usam. Os camaradas usam turbante.
3: É, mas tem uns que usam. Só que os religiosos só são os Tem os, os monges
0: lá. Tá, depois a gente entra nesse mérito aí. Esse clã, ele... Era durante o tempo das cruzadas Em que o Oriente Médio era completamente Invadido pelos europeus, eles Se encarregavam de Diminuir as lideranças dos exércitos Cruzados, eles entravam dentro do, Dos acampamentos na calada da noite Pra poder matar os cruzados Só que o problema é Esses caras não eram lá coisa Os salvadores
2: de Jerusalém, porque
0: chegou Um ponto que eles começaram a trabalhar pros dois
2: lados É, mas nessa é história que... também Tem muita coisa pra falar, por exemplo A gente chama eles de rachashim que tem muita gente que fala que Hashim, porque usavam hashishi para conseguir coragem para fazer todas as ações deles e tudo. Mas na verdade, isso é todo um mito criado em torno dos assassinos. Na verdade, é, alguns livros que falam só dessa informação do Hashishi, mas toda a pesquisa histórica que já foi feita aí em cima, e aí, as invasões que houveram dentro desses castelos, dentro dessas fortalezas dos assassinos, já provam que não poderia usar hashixi. Porque se todos fossem usados. De rachixa, eles não iam conseguir isso. Então, tem muitas histórias. Por exemplo, tem umas histórias que eles contam que o líder lá dos haxaxim, eles ele pegava os, os meninos, né? Os garotos e drogavam eles e deixava eles lá. Não, quando eles acordavam, eles estavam no meio de um jardim e eles falavam que aquilo lá era o paraíso. para ele voltar pra lá, ele tinha que realizar todos os trabalhos que fossem propostos pelo, por esse líder. O Alamut O líder da seita é o Hassan Ibn Sabah. É, exatamente, é o Hassan. Mas o, é, o, o, o que fala. O,
3: na, naquela, na, na matéria aquela. Rachachins uh, é, significa ninho de águia ou o Monte Alamut significa
0: ninho de águia? Não. Alamut significa Ninho da Águia E ah, ok, ok. Rachachim é fumador de rachiche Na verdade
2: o líder chamava Rassan Então existem umas, umas versões mais romantizadas Contra essa ideia do Rachachim Que seria aquele assassino Que seria usar, usava o rachiche Para conseguir coragem Toda essa habilidade dele Mas na verdade a pesquisa histórica Eles mostram que quando invadiram Por exemplo aquela, aquela história do, do jardim Não acontecia Eles nunca achavam o jardim Na verdade na verdade, o nome é, seria assassino, porque viria de Hassan, né? Então os Hassassins, na verdade, seriam seguidores de Hassan, e isso Que seria a verdadeira origem da palavra De acordo com alguns historiadores né
0: <risos> A erva chama Rachixe, ha -ha que rachixe deve ter Achado um matinho lá no lugar Perto do ninho da águia, que dava uhum. pra fumar Não tinha nome a erva, ele deu o nome de erva De Hassan, aí por isso o nome é Rachixe, alguma coisa assim, <risos> erva do Entendeu? Hassan Parece
2: que isso aconteceu por causa Dos cruzados, né, que os cruzados chegaram lá E viram que tinha os Hassassins, né, e eles falaram isso tem a ver alguma coisa com rachixe, né? Porque era a única coisa que eles sabiam fazer essa relação. Deviam ter usado muito rachixe antes, inclusive. <risos>
0: Os Rascachim tinham todo um treinamento, tanto físico quanto religioso. É tanto que vários dos conceitos é, criados pelo Hassan são utilizados pelos terroristas islâmicos.
3: Eles eram mais temidos que os templários pelo mesmo motivo que um terrorista é temido hoje. E eles não têm medo da morte. Os templários, naquela época, eles lutavam, mas eles tinham o lance da autopreservação. Eles é, usavam armaduras para se proteger e queriam estar tá vivo, né? Queriam acabar a, aquela batalha vivo para poder colher os frutos da de glória, mulheres, e, e tudo,
5: os prêmios, ouro, e tudo mais. Yes, mas a
4: função dos templários, na verdade, simplesmente, durante a maior parte da, das cruzadas, foi, foi de escoltar os penegrinos a Jerusalém, eles não tinham participação efetiva nos combates que se deu na segunda e na terceira cruzada.
3: E os gachaxins eles não, não tinham medo da morte, em nenhum ocasião, eles só tinham... Que ter a missão deles concluídas. Então, eles podiam morrer fazendo isso, que não ia dar nada. E por isso, eles eram muito mais temidos. Mesmo não tendo o treino de um templário ou os equipamentos de um templário.
0: Não, na verdade, o que, que acontece? A gente vai ter que voltar lá nas cruzadas, porque o que, que motivou as cruzadas? O que motivou as cruzadas foi que havia uma rota de comércio entre a Europa e a Índia e essa rota passava pelas terras do Oriente Médio. E essa rota, ela é interrompida pelo, por passar pela terra do Oriente Médio, lá de Jerusalém. E os reis que achavam as taxas um absurdo E eles queriam tomar aquela terra ali Pra ter acesso a especiaria, a tecido A um monte de luxúria Que eles compravam da Índia Só que, se você for colocar um monte de camponês Pra armar esse povo E falar assim, ó, vai lá porque eu tô precisando de erva Ninguém vai querer lutar por esses caras Aí o, os reis chegaram Os conselhos do, do pessoal da igreja católica E precisavam de algum jeito de motivar as pessoas pra lá E a motivação foi criar um ideal religioso De liberar a terra sagrada, onde Jesus morou dos infiéis, que estavam habitando ali todo mundo conhece aquela história que eles prometeram indulgência total, se o cara fosse lá e livrasse a terra dos infiéis, ele ficaria livre pra sempre de todos os pecados em isenção total, o cara ia pro céu direto, e os caras foram, muita gente foi crente disso, só que também teve aquelas pessoas que não, não tinham tanta fé assim, mas foram no intuito de conseguir terra, de conseguir spoiler de guerra, então o, o europeu vamos dizer assim, o europeu apesar da gente seguir a cultura do lado de do meridiano, o europeu é muito mais corruptível. É, era mais difícil você colocar os caras em um ideal religioso suicida, igual os assassinos seguiam.
2: Colocar a consciência do das pessoas aí também, por exemplo. O Ocidental existe uma toda uma consciência mais individualista, né? Por exemplo, os assassinos eles não ligavam de morrer pelo ideal, eles valorizavam mais o ideal deles do que a própria vida. Era o bem de, da maioria em comparação com a vida deles, né?
4: O Heliberto falou do grande motivo comercial, que é sim. Só que tem que se lembrar que quem detinha o poder político na Europa nessa época era a Igreja Católica. E foi o primeiro pedido para as cuidados, acabou surgindo de um pedido de ajuda do rei do Império Bizantino, que é o Alex I, que os turcos estavam é literalmente na porta de Constantinopla e pediu reforços, ajuda para a Igreja Católica. Como o Império Bizantino adotava a Igreja Ortodoxa, o Papa Urbano II, quando viu como oportunidade de estender o poder político da Igreja no Império Bizantino já que eles adotavam, ele usou esse discurso religioso que era para incentivar. Ele foi primeiro, se não me engano, na região que é a França agora, falar com os francos para estimulá-los aí à Terra Santa. Mas ao contrário do que é a maioria das pessoas, a primeira Cruzada foi do, a chamada Cruzada dos Mendigos. Foram justamente esses que só tinham a Igreja como luz na vida. Que pensaram que é uma grande oportunidade deles Talvez salvar a Terra Santa de, Dos infiéis Só que quem foi na primeira cruzada De nobre, na verdade, eram os terceiros Quartos filhos, que eram A maneira que, já que Os nobres, na época a medieval, costume Do primeiro filho ser herdeiro, o segundo ir para a igreja o terceiro e o terceiro o próximo que se virem Aí como se as pessoas não tinham nenhuma Como eu falo, condição perspectiva para querem manter o padrão de vida deles, pensando na cruzada com uma maneira de, justamente, questão da rota comercial que tu falou, que era a maneira deles garantirem uma nova
0: vida na Terra Santa. É, e conquistar a Terra, porque <coughs> rei vai, vai tendo, tendo filhos, e vai casando, vai dividindo terras, e a Europa já era completamente feudal. Outra coisa é que, naquela época, a força armada da Europa eram esses filhos de rei. O camponês não tem condição de se armar, de comprar arma. Quem, quem tem condição de se armar e comprar arma e virar cavaleiro, aquele cavaleiro medieval que a gente conhece pelo estereótipo, são esses terceiro e quarto filho de nobre.
4: E uma coisa curiosa que na primeira cruzada quem ia a família inteira do terceiro e quarto, porque eles realmente era literalmente uma grande mudança.
0: Um jogo que você aprende bem pra caramba essa coisa de como é se tornar um cavaleiro, apesar de ele não se passar no mundo real, é o Mountain Blade. Porque você escolhe lá sua origem, você pode ser um, um terceiro quarto filho, você pode ser um filho bastardo, à procura de riquezas, e você junta seu, seu exército dessa maneira. Ou pode assistir o Coração Valente. <risos> Também. <risos> Agora, um outro. Um filme que mostra bem essa coisa do, do, dos, assass dos assassinos é o Cruzadas, lá do, do Orlando Bloom. É digito a Rio de Scott.
3: Primeira vez que me falaram do Cruzadas, eu pensei que era um documentário sobre a reprodução de cachorros, né?
0: Eu lembro até hoje da piada horrível Do Cacete do Planeta quando esse filme saiu Que dava os soldados europeus Lá na porta dos muros de Jerusalém hum. E falava assim Fruta completamente escaramosa Com sete letras Também conhecida como problema Abacaxi Nossa <risos> Ah não cara É muito ruim a piada Aí o, o outro cara foi assim Ah então vai, vai tomar no símbolo, no símbolo químico do cobre, duas letras. <risos> que merda.
4: Só que o filme Cruzados do Ridley Scott se passa na segunda cruzada, que a primeira foi a tomada de rei de Jerusalém, que eles conseguiram, no final das contas. E quem se tornou o rei de Jerusalém foi o, o Balduino que antes era Conde de Edessa, que era uma fortificação cristã. A impressão que se tem na Guerra Medieval é que elas duravam cerca de duas horas de um lado pro outro e... Sendo que na verdade eram um cerco de oito meses, doze meses, era uma literalmente uma guerra de resistência. Cerco por
0: oito meses? Porra, no Total War ele dura dois turnos. Nossa.
4: Cerco, na verdade, era mais. Era uma guerra de. como é que eu falo? Uma guerra de jogar pedrinho pro lado e quem aguentar mais resiste. Aí, muitos desses cavaleiros, como eles estavam frustrados com isso, que deve ser um saco, realmente, guerra de ser, eles começaram a procurar cidades menores para tomar. E uma dessas foi a dessa, que o Baldwin era, se não me engano, ele era o terceiro filho do, de um nobre franco, que ele foi lá e ele tomou essa cidade, que era uma cidade cristã, no mesmo estilo que é, mandou os Spires Civilization e conseguiu na Lábia tomar essa cidade.
0: No, no filme do Ridley Scott eles tentam matar o cara, Tem um, parece um rachixe um lá tentando matar o cara. Parece o um rachixe, que beleza Não, a gente já conseguiu Comprovar que o rachixe Tá fora da parada, ninguém consegue Lutar sob efeito de nenhuma droga Só os Berserk lá da, da Normandia Que lutam bêbados Mas é tanto que nossa Assassin's Creed eles tiraram Essa parada do rachixe, eu imagino Que nem tenha sido por questões de eficiência Mas sim pro jogo ser um pouco mais politicamente Correto
3: E se Assassin's Creed fosse Tivesse se desenvolvido no, no, Na década de 90 da Super Nintendo, com certeza o Altair ia pular e ia pegar ervinhas de rachixe pra carregar energia, né?
0: Com <risos> <risos> tem certeza. Um, tem um joguinho de flash do Bob Marley que ele pega a ervinha. Pô,
4: no Resident Evil eles pegam ervinha.
3: <risos> ah, é pior. Verdade. Caralho. Chris Redfield, assim, com a arma na mão e o olho vermelho, né?
4: <risos> Por isso é. que eu acho que o final do Resident Evil é todo mundo na sala de reto todo mundo... Todo mundo na
3: sala do piano lá, outro cantando que todo mundo lá de sonata lá e todo mundo... É. Eu acho,
0: eu acho que Resident Evil, na verdade, é uma galera que foi pro cemitério fumar, baga, e começaram é, a ver é, todo alucinações fez, lá. O cara começou a ver zumbi Toda vez que eles são machucados por um zumbi, eles têm que fumar mais uma erva Pra poder continuar no transe da viagem É bad trip do caralho, né? É a bad trip
4: velho. Aí eles eram mochileiros e estão indo ou pra África também Viver
0: essas experiências na Europa Eurotrip, né? Eurotrip admira que o Resident Evil 4 se passa na Espanha e não na Holanda
2: É porque é. se fosse na Holanda, ia ser todo mundo zumbi, velho. Você não tem noção <risos>
4: Uma coisa engraçada na é guerra muçulmana é que eles dizem que quem mata você não é eles, sim, lá, que quem abaixa a espada é lá. Por isso eles podem, quem teoricamente é um muçulmano pode matar outro muçulmano, porque quem abaixa a espada é lá.
0: Hum, tem uma coisa que eu tô tentando falar desde a primeira vez que o, que o Cavaz falou de os caras não ter medo da morte... Que é a, o Leap of Fate do Assassin's Creed. É exatamente, é por isso que eles pulam. O pulo no feno, que, que chama no jogo Leap of Fate, ele é o, o, o salto de fé.
2: Exato, Tanto que quando o Altair trai todo mundo, ele tem que dar outro Leap of Fate. Então é, é provar que ele mantém sua fé, né? Da
3: cerimônia de iniciação do assassino, ele tem que dar o pulo do, da fé.
2: convenhamos que aquilo lá é pra ver se o cara é bom mesmo, porque pular na... <risos> Num monte de feno, o cara tem que ser sinistro.
3: Tem um tiozinho no YouTube que faz esses pulos de fé alto. Real, é na vida real, sério.
2: Põe o link
0: aí, por favor. Põe o link aí, por favor.
3: Eu não... Ah, eu agora, deu no Discovery, ele pulou 20 metros numa piscina... D'água,
0: assim, rasinha
2: <risos> Pulando um balde, tipo perna longa
3: <risos> É, pulo de
2: feno. Aqueles né? desenhos, né, o cara pulando no copo <risos> Eu tenho que ver isso, velho, coloca é, pera e... aí, você
0: tem que conseguir isso agora Vou Mas é, aqui. é muito conveniente o cara O cara cair, e sempre tem um, um monte
2: De feno no rumo Do mais, ponto mais alto da torre E quando eu vi aquele, naquela piadinha do Witcher 2, velho, que o cara caiu do lado Ah, eu ri tanto daquela, Daquele easter egg lá, você chegou a ver eu vi no, na, na Kotaku, não vi isso ainda, que ele chega assim, assassinos, eles nunca aprendem. <risos> eles nunca aprendem. O que vocês é tá falando? No The Witcher, Witcher 2, 2 tem um easter egg, você que encontra... é, tipo, um monte de feno, e você encontra um corpo do lado com uma roupa branca. Um...
0: Ai, um... Velho. Aí o
2: Geralt fala,
0: assassinos, eles nunca aprendem. <risos>
2: <risos> Muito
0: bom. <risos> Eu não me lembro em, ao certo mês em que foi lançado. O mais engraçado é que a, a crítica dele, do primeiro game, foi muito ambígua. Porque, um todo mundo estava maravilhado com a possibilidade do jogo, do quanto que o mapa é aberto, com os gráficos e com a possibilidade, e aquela cidade totalmente viva. Só que teve, ele foi extremamente criticado porque o jogo é muito chato.
3: É, não, ele criou um gênero que na época o pessoal chamou de Deep alguma coisa assim... Assim, ele tinha um recurso... Que o Patricio Zolei... Ele criou... Ele tinha um recurso que nenhum outro jogo tem... Ele podia interagir com... 90% do cursor, né... Do, do mapa... E a cidade era cheia... Cheia, cheia de NPCs... para todos os lados... Isso nessa época... Só o GTA tinha, mas não nessa profundidade. Os NPCs de Assassin's Creed 1, eles interagem com as tuas ações. Se tu é, tropeça ne tropeçasse nele, eles te xingavam. Se tu assassinava alguém
0: perto, as pessoas corriam e as pessoas fugiam de ti. Cara, tem uma coisa no Assassin's Creed que nunca se viu num jogo. É uma coisa simples. E hoje, hoje você não nota que você jogou os três. O Altair tá passando perto de uma pessoa, ele vira o ombro. Pra passar pela pessoa, ele põe a mão no ombrinho pra pessoa passar. No primeiro tem um botão que você segura que ele vai empurrando as pessoas de lado.
3: Isso é parte da jogabilidade, porque tu oh. precisa fazer o assassinato sem ser percebido. Tu precisa passar gentilmente entre a multidão. Se tu tentar passar de forma brusca, teu assassinato vai, vai pro água abaixo, porque o alvo vai te identificar e vai fugir, e tu pode ser percebido. Então, isso passou a ser parte da jogabilidade. Nenhum outro jogo tinha essa interação com, com o NPC, e realmente dava a impressão de que, o, que essas pessoas, que o público era vivo, sabe? Que Mas,
4: era... uma das coisas que eu mais gostei nessa questão da NPC, que é uma coisa que é oriunda do Prince of Persia, que é a ferro no Sands of Time, perguntando: é, How you do that quando você faz a uh, o barco as peripécias do Prince, quando você sobe começa a subir uma estrutura eles começa começam a falar ah, como é que você faz isso porque que você fazendo isso com surpresa muitos olham para você
0: tudo que você faz tem uma resposta, né, com o mundo todo mundo comenta alguma coisa. E tem umas interessantes. Ele tá bêbado? Tá bêbado, é, ele tá, tá louco o que ele tá fazendo.
3: É, não o que falar assim: "Ah, tu precisa de muita resistência para fazer isso". As pessoas
4: pedindo dinheiro na rua. Não assim.
0: Cara, o mendigo louco que ca... o mendigo louco e a mulher pedinte, tipo, vê que saco. Eu matava chato, tudo. Né? Eu
4: matava tudo. Só perde <risos> os bardos dos ossos que os dois. Nossa, ah, os bardos bardo eu agarro e jogo pro lado. Os bardos
0: eu roubo. Eu roubo os bardos.
3: Se eu pudesse chutar a violinha deles, eu chutava, cara. Eu odeio muito aqueles, aqueles bichos.
0: <risos> e... Outra coisa que rola também, já falando da jogabilidade, até Assassin's Creed, as três principais franquias, se não as únicas, de jogos stealth, eram Metal Gear Solid, Splinter Cell e Chief. E Hitman também. É, e o Hitman. Só que nesses quatro jogos, você sempre joga no escuro, à noite você tem que se esconder nas sombras. Hmm. O Assassin's Creed se passa o tempo todo de dia, foi o primeiro jogo que eu vi mormaço na minha vida, por, sabe, mormaço do sol, e você tem que se fundir a multidão. É tanto que logo depois que o Assassin's Creed foi lançado, o próximo Splinter Cell que viria, que é o Conviction, ele ia se passar no mesmo conceito, que é aquele que o san Fisher tem que se fundir a multidão. Mas aí eles desistiram do projeto, lembram? Sun Fisher pelos primeiros demos desse Splinter Cell era mesmo o Assassin's Creed Mundo Real, era o especial ia ser feito na Envil, que é a engine criada especialmente para Assassin's Creed, a Anvil né? Palavra para bigorda.
3: E sem dizer o quanto é agradável a jogabilidade de Assassin's Creed é, e divertido é interagir com todo o cenário que, diga-se de passagem, é gigantesco, cara. É acho que o um
4: momento mais. A primeira impressão que é, é legal, acho que todo mundo foi impressionado quando fez isso pela primeira vez, você subir num prédio alto, sincronizar uh
2: -huh. e depois uh -huh. dar o É muito, da muito Daquela lindo. vista, né, velho? É muito doido. Véio. É muito doido. Assim, a gente falou isso em, no
3: Cast Dragon Age dos jogos que fazem tu fazer o Rainbow, Double Rainbow.
0: Admira. <risos> é. <risos> E, a vista. A,
3: é, e Assassin's Creed é um desses, cara. Tu vai num lugar alto, tu tem essa impressão, tu dá uma parada. Tem, a, nossa, Assassin's Creed, a, a minha, a primeira vez que eu fiz isso, eu tava de cavalo indo pra uma cidade e eu paro na beira de uma montanha e consigo enxergar toda a cidade pra onde eu vou. E eu nunca fui na cidade, então é a primeira... Primeira visão que tu tem de Jerusalém é aquela visão panorâmica da cidade inteira. Tu em cima de um cavalo, aquele pôr do sol incrível, sabe? E tu fala assim: Double Rainbow.
2: <risos> ah. Eu acho muito legal aqueles castelos também que tem fora das cidades, aquelas torres. Às vezes você sobe naquela torre, você dá um lipa a frente lá de cima, velho. Você, você, você tem que dar uma parada, dar aquela respirada. Hum. Olhar pro lado, você olha todas as cidades, olha o horizonte. Muito Agora, bom, velho.
0: uma sensação que eu senti é assim, no Prince of Persia, que antecedia, você só tinha um jeito de passar por todas as plataformas, certo? Você só podia pular daquele jeito, naquele lugar, Exato. e o Assassin's Creed ia quebrar essa regra, você podia subir de qualquer jeito. Só que hum. o que eu senti, não é que o jogo tem uma plataforma improvisável. Você pode subir de qualquer jeito. Eu senti o jogo como se ele fosse um jogo do Homem-Aranha. Não é as plataformas que são improvisáveis. É o Altair que sobe em qualquer coisa. Porque todo todas as construções do jogo tem essa saliência pra você poder subir, de alguma maneira.
3: É, isso se quebrou um pouquinho no 2 e no, mais ainda no Brotherhood.
0: É, começou a ficar mais... Você tem que prestar mais atenção, não é, to, não é de qualquer jeito. As torres não tem aquela janela padronizada mais, aquela janela totalmente padronizada que você pode subir.
4: Por mais que seja, muitas vezes, a questão da liberdade, eu sinto que ele, pelo fato de ser tudo sensível ao contexto, eu acabo fazendo algo que eu não queria, por causa que ele como é que eu falo? Eu, ele dá um lock no cara de feno quando eu não quero. Uhum. Isso de vez em quando é... Mas é algo, como é que fala? Compreensivo. Compreensível quando um jogo te dá uma de liberdade. Quando a te dá uma liberdade pra errar muito e acertar muito também. É,
0: porque ao contrário do Prince of Persia, ele não é aperte, aperte X pra pular pra tudo. Você segura o botão de High Profile e pronto, você, ele sai fazendo tudo automático. Então o máximo que você tem que fazer é ter um, um... Bom direcionamento de ir pra onde você quer ir. Então muitas vezes você se pega pulando pro lado errado, se pega caindo no chão ou indo na direção errada por causa disso. Porque às vezes você tá querendo ir na direção, mas você passa Num objeto e ele se torna sensível ao contexto. Uhum. Então isso é, que é um problema que rola, coloca jogabilidade, que às vezes deixa.
3: É, que é, o lance do Assassin's Creed 1, o que que aconteceu depois que ele foi lançado? Ele dividiu opiniões em todo mundo, entendeu? Uh... Claro que foi todo mundo, óbvio. Ele dividiu opiniões. Ele simplesmente... As pessoas ou
0: adoravam ou odiavam o jogo. Eu adorei. Gostei pra caramba por causa do potencial que eu vi na história do game. E a gente vai falar daqui a pouco. Mas é. eu vi muito potencial. Eu vi, assim, parece que a proposta da Anvil é ela ser a engine perfeita pra se criar mundo aberto. E é tanto que o Assassin's Creed, ele, ele definiu qual que seria o padrão de qualidade para os jogos dessa geração. Se você notar, ele é um jogo que levou muito investimento a ser feito, e eu creio que ele não teria vendido tão bem se ele não fosse um dos únicos jogos que não era FPS em 2007. Se você olhar todos os jogos que foram lançados em 2007, só Assassin's Creed mais dois não eram jogos de tiro.
4: E foi algo que aconteceu de uma forma bem semelhante com o Uncharted, que nesse caso era para quem tinha comprado o PlayStation 3, estava numa seca desgraçada, quanto no Xbox você tinha o um Halo 3, o Gears of War, e na espera um Gears of War 2, o Unshattered ser... PlayStation 3 você tinha esperança de vir um Metal Gear 4, talvez vá para 360, e o Unshattered, pelo fato de... as pessoas acabam pegando e pelo boca a boca acabou sendo... Adorado pelo público
0: Outra coisa também é que quem vinha do Playstation 2 Ainda tinha uma certa resistência Com relação aos jogos de primeira pessoa Se você se lembrar, há uns 5 anos atrás Tinha gente que odiava com todas as forças Aí depois que veio o Bioshock Fallout, esses outros jogos Você viu que não tem como escapar dessa onda De primeira pessoa, aí fodeu Até eu que também odiava, hoje eu Jogo um monte é, Acabou, veio, ficou pra, é, pra ficar passou, Muita gente perdeu o preconceito eu, por exemplo, se eu tiver que jogar entre um jogo como Halo e Call of Duty ou Gears of War e Uncharted, eu vou preferir Gears of War e Uncharted em terceira. Mas já tem gente como, por exemplo, o meu irmão mais que prefere que seja de primeira pessoa. Ele só joga o jogo corrida em primeira pessoa e por aí vai.
2: Primeira pessoa, velho foi feito pro computador por causa do mouse, velho Eu não consigo virar direito com o computador, computador.
4: O que eu
3: falo... falo... É verdade. Foi que a primeira pessoa surgiu no computador por causa do mouse e teclado. E o Mas que eu fala... falo...
4: Eu, eu falo que FPS em console é igual às Paralimpíadas, pode ser legal, mas você vê que é, é diferente a categoria principal, que é mouse e
0: teclado. Tem gente que já se acostumou, já.
3: primeiro Doom é, tinha pra, pra PC, né? saiu o primeiro do PC, cara.
0: dá ah, mas esse não é o que é sobre FPS, depois, que a gente vai acabar entrando em GoldenEye também. Aí GoldenEye põe né, em lei nessa fogueira. Mas o, o Assassin's Creed definiu o padrão da próxima geração, porque todos os jogos... Teriam que trazer uma ambientação realista, teriam que trazer um mundo vivo, todos os jogos teriam que ter cuidados aos pequenos
2: detalhes, né? Todo, tudo teria que ser mais vivo daqui pra frente. Tinha que ter aquela possibilidade de você jogar naquele jogatinho no mundinho, né, você tem que entrar naquele personagem, por exemplo, você não vai correr e sair trombando nas pessoas de propósito, porque você é um assassino, senão eles se descobrem. Você tem que ir de leve, sem ninguém te ver, mata sem ver, que é...
0: vai ser bacana, do Mata fala... sem ver no primeiro não funciona tão bem, não, cara. Tem horas que esse não, de é classe mata um guarda, aí o outro guarda vem, quem matou esse cara e você tá de frente pro corpo lá, e o cara fica, quem fez isso, quem
2: fez isso? Você tá lá, o seu primeiro ah, suspeito. Às vezes ele acha que você é um padre, mas né? Eu
4: pre... <risos> mas eu prefiro eles, esses guardas assim, do que o de Metal Gear que tem óleo de Tandera. <risos>
3: Mas o 1 um é muito mais difícil, é o mais difícil deles. No que, tu, com, no que tu faz o assassinato na missão que tu tá, né? Tu executa o, o teu alvo, todos os guardas te conhecem. Não importa o lugar da cidade que tu esteja, o guarda vai te reconhecer se te ver.
0: É, e se você sair da notoriedade, ele esquece. Você chega lá do outro lado da cidade, eles lembram quem é você. A, a fofoca já correu. Mas se você conseguir escapar, pô, o assunto já morreu, ninguém lembra mais do assassino.
3: Não, é, é assim, ó. Tu tem que preparar o terreno na cidade, ou seja, porque existem na cidade que tu vai na Assassin's Creed 1, várias pessoas precisando de ajuda. Cada pessoa que tu ajuda, te habilita mais pessoas que podem te ajudar no momento de necessidade. Pessoas na rua que seguram os guardas para te passar, religiosos qual que tu pode andar disfarçado. Então tu prepara o, o terreno primeiro pro teu assassinato. Mas se tu não preparar o terreno pro teu assassinato, a, a fuga vai ser muito mais difícil. Te manter nessa cidade depois do assassinato, fazendo qualquer outra coisa, vai ser muito mais complicado também, porque um bom tempo depois do assassinato, eles te reconhecem só de te ver. Né? Assim, ó, tu pode ir pra notoriedade, no que tu sai, anda na rua de novo, eles vão te ver de novo, sabe? Então, tem esse lance de tu preparar o terreno pro teu assassinato, descobrir também o que que. Oh, fazer várias coisinhas.
0: Essa parte do, do preparar terreno é legal. Que tá, tá implementada dentro do conceito do jogo. Que quando você chega na cidade, você vai pro Assassin's Burial. Muito parecido. achei muito parecido com o do Chief. Com o conceito do Chief de você ter que visitar a guilda de ladrões quando você chega numa cidade nova. Lá você ganha várias missões que você pode fazer. Uma missão de pegar bolso. Uma missão de ouvir conversa. São várias. Você só precisa cumprir três delas pra poder... Tem informações o bastante pro seu alvo Mas, quanto mais missões dessa você fizer Mais bem preparado Para o seu ato, você vai ficar Tem um cara que você ouve a conversa Você fica sabendo a que horas Em que lugar o seu alvo vai estar Na outra que você faz, você vê quantos guardas vão estar E você vai colhendo essas informações E fica mais bem preparado pro que vai acontecer Como você vai fazer isso Isso é uma, uma parte legal que leva você pra atenção No diálogo do jogo
3: É, e aí nesse ponto que entra um grande defeito do jogo Missões é, muito repetitivas, assim, é sempre roubar um bolso,
0: é, ouvir uma conversa,
2: impedir do guarda-bater em alguém,
3: seguir alguém, espancar alguém.
0: Você espanca o cara e extrai a informação dele.
3: É uma coisa muito legal que tu pega a informação de um cara, assim, o cara te dá, te dá a informação, o cara cagou ele a pau, ele te dá a informação, assim, agora você quer mais alguma coisa? E ele
0: diz, quero sua vida. <risos> E pum, mataram Não, eu aí na teoria que o cara fala assim, O quê? Você disse que me deixaria viver? Ela não, diz porra nenhuma.
3: <risos> eu só falei que eu queria informação, mano. Então isso faz parte da jogabilidade do primeiro Assassin's Creed, só que em cada missão se repete.
0: É, você repete essas mesmas missões. Acabou, acabou ficando muito repetitivo.
4: No 2, se não me engano, logo um pouquinho no início, você tem uma grande sessão que você tem que assassinar. Nossa, você ia é assassinar quatro pessoas seguidas Mas elas podem ser, na essência, a mesma coisa Mas elas diferem em pequenos detalhes Que não dá sensação de repetitividade no jogo Porque todo jogo tem uma mecânica que irá se repetir Com um jogos sabe enganar isso Batman, ele coloca inimigos diferentes em cada hora Pra você não enjoar
0: No primeiro, você sabia que sempre que você chegasse no Assassin's Burial Você ia ganhar o mesmo set de sete missões Você sabia que sempre você teria que passar por esse mesmo processo Isso cria uma repetição Isso ficou ruim Então você já tinha lá uma legenda um ícone próprio para aquele tipo de missão, que deixava tudo muito previsível.
3: Sem dizer que em cada cidade que tu ia, a pessoa que te dava a missão era praticamente a mesma, praticamente no mesmo lugar, ah, ou seja, todas as cidades tinham aquela sala com o um balcão
0: e a entradinha pelo céu. Pois terra. é, a gente entra um pouco na história também, né? Os caras do balcão mudavam. O cara que perdeu um braço na sua missão, ele tá em uma cidade só, ele não tá em todas. O último defeito, pra, antes da antes gente entrar na história, que eu acho que foi consertado nos outros, é a falta de direção de fotografia na hora das cutscenes. Por quê? A câmera fica sempre de longe... Você pode variar à sua vontade, mas você nunca tem um ângulo na, no rosto dos personagens para poder dirigir o diálogo, o que faz com que você não preste tanta atenção na história do jogo do que está acontecendo. A dublagem é excelente, mas essa falta de direção deixa você disperso com relação à sua história.
4: Oh, mas um dos pontos que eu também achei bem maçante Referindo essas questões dos é Que no, de lá no final quando você vai assassinar o seu alvo O diálogo se, chega a se tornar maçante E você percebe no 2 que ele chega a ser tão maçante Que um simples sequestro até empate Já cumpre o serviço que não...
0: Nossa, cara, é mesmo um, um circo pegando fogo Você mata um cara Depois que você já meteu a Hidden Blade no pescoço dele O cara explica a vida dele inteira e do porquê que ele roubou a maçã E, <risos> e aí, eu assim, descansa em paz No 2 ficou um pouquinho menor No Brotherhood ele não fala porra nenhuma Não, fala sim eu é que que eu ele fala, fala. outros
3: outro ele só diz, ah, descansa faz de faz, é, vai, vai, Outro ponto forte
4: que eu gostaria de ressaltar, no jogo, é a trilha sonora do Yes, aqui.
0: A trilha sonora do uma
2: droga. E é aquela trilha incidental também, né, velho.
4: Ela não pode ter como dois a questão do, como é que eu falo, aquele grande tema que no 2 tem, que é aquela música, o, Ezio, o Family, que, mas ela tem, como é que eu falo, o conceito... Ela, eu acho que é, é porque o, o Assassin's Creed a gente não vai acabar, talvez seja um spoiler que é um jogo de ficção científica mistura, e ele mistura o um conceito de questão medieval com batidas eletrônicas, como a música de perseguição, que é mais ou menos isso cantos gregorianos com...
0: Isso a gente vai entrar em detalhes quando a gente for falar da história, porque esse cântico não é nem gregoriano, é cântico de New Age. Tava discutindo isso com o Smiley hoje, porque a história de Assassin's Creed é uma história New Age. Fala de. vamos dizer assim, ela é uma história esotérica. De vários pontos e conceitos que ela apresentação. <risos> então por isso ela carrega essa carga de música New Age é, desse tipo de, de música isso a gente vai falar mais para frente porque para as pessoas que não jogaram os outros jogos vai soar como spoiler
2: isso aí também pode ter a ver com o rachista né velho
0: <risos> também <risos>
1: Nós vamos entrar
3: na história de Assassin's Creed Então se você ainda não jogou Mesmo depois de todos esses anos É uma vergonha né? Não ter Muito jogado vergonha. É vergonhoso, cara Não ter jogado Mas, para os desavisados Vamos entrar numa área Que vamos conversar muitos spoilers Sobre Assassin's Creed 1 Se você não quer saber esses spoilers Pare de ouvir agora
0: A descontinuidade do download é serventia da casa Exactly. <laughs> <Sorry. laughs> Todo mundo viu a abertura de Assassin's Creed, os primeiros demos e tudo. Até aí tranquilo, é um jogo que se passa nas cruzadas. Mas quando teve um demo na primeira E3 que todo mundo viu o HUD todo cheio de tremedeiras e o HUD todo tecnológico, as pessoas ficaram assim, eu fui um que xinguei pra caceta, que porcaria é essa desse HUD aí? E todo mundo pensando que o Altair era um viajante do tempo, até se descobrir qual que é a verdadeira sinopse do game. Você não é Altair, você é Desmond Miles, um simples garçom que de repente acorda em um prédio refém de uma indústria chamada Abstergo. E lá as pessoas querem extrair das memórias dele alguma coisa porque descobriram que ele, que ele é descendente de um assassino da Terceira Cruzada. E essa empresa quer a todo custo vasculhar as memórias do Desmond. O primeiro ponto aí do eixo da história do Assassin's Creed: o Animus, que é o aparelho utilizado para vasculhar as memórias do Desmond. É claramente uma alusão à regressão astral. Feita pelos espíritas. Feita por alguns, algumas seitas esotéricas. Vasculhando essas memórias do Desmond, ele volta para a terceira cruzada para encontrar um descendente dele, que é o Altair. Que ao, no começo do jogo ele está liderando um grupo de assassinos para recuperar alguma. algum artefato do que se acredita ser as ruínas do Templo de Salomão. E lá, quando ele encontra o artefato, aparecem um grupo de cavaleiros templários, roubam o artefato deles e acabam matando os seus companheiros. E o Altair foge sozinho. O Altair é muito
2: filho da puta. Ele sai, ele deixa os companheiros dele falando assim, nossa fodeu vou sair daqui, vou me salvar e ele sai. E chega lá e dá notícia pro chefe dele Falando que todo mundo morreu Chega um cara detonado lá, que seria o... O irmão
0: dele, de, de criação O cara perdeu um dos braços E o Altair é extremamente punido aos seus
2: erros
3: É nesse ponto que eu não entendi Ele é punido pelo líder Atravessado por uma espada
2: É, na verdade, daí Ele, ele era um mestre assassino Dentro da ordem, ele era um rank bem grande Só tava atrás do grão mestre Que é aquele cara de preto E pena dele por ter abandonado os colegas e ter fracassado na missão e tudo É, na verdade, um ritual simbólico de morte Tem que morrer e renascer de novo Ele perde todo o ranking dele Dentro da própria organização E perde todas as armas, né? Que é um negócio muito feio Tipo, você perde suas armas Você não sabe fazer mais nada né? Estilo
0: Metroid?
4: Não, o Metroid você cai na pedra e perde
0: é. Não, o mais engraçado é Beleza, perder as armas Tranquilo, dá pra, até pra entender Mas esquecer as habilidades é muito bizarro Pois
2: é, aquela faca lá tava... Tinha alguma coisa que é sinistro.
4: E um desses aspectos da história que falou que é em busca de um artefato, que o outro grande motivo que muitas pessoas iam pra Cruzadas é achar um desses artefatos religiosos, que teoricamente tem uns superpoderes. O grau. É grau. Mas essa propaganda em cima veio a questão da Santa Lança a lança do destino. Tudo começou com a questão da batalha de, de Antioquia, que era um cerco que os cristãos conseguiram tomar a cidade, só que eles o reforço dos muçulmanos que estavam vendo, eles iam ser massacrados. Aí um dos monges teve uma visão ou uma ideia que, dizendo que a Santa Lança estava na cidade. Aí ele foi para a igreja, ele vai para lá e sai de lá com a lança. Aí pronto, efeito é moral mais 10 e todos em Berserk e dominaram a cidade.
2: É muito bom que igreja, né, cara, vá lá... O pessoal não tá querendo ir mais pro Oriente Médio não, que tá morrendo todo mundo e tal. Aí fala com o Papa lá, o Papa tem uma brilhante ideia. Ah, fala que tem alguma coisa lá, né? Vai galera lá tentando pegar o negócio, ganhando 100 moedas de ouro,
0: mais movido e etc. Da mesma forma que a gente tem, tem ouvintes que não sabem o que é esse DC vamos supor que alguém não saiba o que é a lança do destino, só pra explicar supostamente a lança do destino foi a lança que matou Jesus, porque o que matou Jesus não foi o crucificamento, foi depois que ele estava crucificado, a lança de um soldado romano, o soldado romano usou a lança para atravessar o tórax de Jesus e isso que o matou, e é a ponta dessa lança, que acabou ficando imbuída e existem várias teorias de que é, Hitler esteve em poder dessa lança e foi essa lança que ajudou ele a conquistar toda a Europa e vários outros generais que Tiveram com essa lança em poder, aí mas o mito nasceu aí onde o Lucas falou
4: inclusive diziam que, que a história foi se desenvolvendo, que era possível ver soldados com estandartes brancos com aparência mística, que eu acabei lembrando de uma coisa, que essa batalha, essa questão dessa lança, foi inspiração para a batalha de Minas Tirith do Senhor dos Anéis, no do terceiro filme uhum. onde os fantasmas seriam, aí eu acabei pegando uma foto da Antioquia, exatamente a mesma arquitetura, uma cidade entre as montanhas completamente, branca, branca não sei, porque tem aquela história que a Grécia também não era branca,
0: então... <risos> Boa. Ah, eu acho a Grécia assim mais maneira branca. Outro filme que vocês lembram que vai aparecer essa lança é o Constantine. O cara acha lá no meio do México, perto da área 51, o cara fica possesso. A própria lança toma conta do cara. É, e o cara vira um <risos> o capeta.
2: Isso, daí tem vários. Pra quem conhece mangá também, tem Neon Genesis Evangelion.
0: Mas no Evangelho como que eles conseguiram ficar, Deixar a lança daquele jeito
2: Daquele tamanho Nossa, é, aquilo foi cabuloso Mas tem toda a teoria que aquilo lá tem Ele é encaracolado, né, a lança Aquilo tem toda a simbologia do infinito Etc, etc Mas por enquanto Não tem vestígio de
0: lança no Assassin's Creed Certo? Os Cavaleiros Templários aparecem no, no portão de Masyaf. Importante lembrar as adaptações dos nomes, né? Torre no, em Assassin's Creed, o, o abrigo do, das águias. O assassino não se chama Alamo, se chama Masyaf. Fica aos pés da cidade da pequena cidade de Masyaf. E o líder da horda não é o Hassan, é o Almualin, que é um anos depois do, do Hassan. Os Templários
2: aparecem lá pra tirar a satisfação. Chegando, metendo o pé na porta, que porra é essa, né? eles mostram
0: assim, ah, como prova de que nossa ordem não tem nada a ver com isso com a morte de seus templários, nós vamos colocar três de nossos homens que não temem a morte Aí eles vão se dar o leap of
2: fate. E seria também o um rito de passagem pro Altair retornar pra Ordem. Ele dá aquele leap of fate, cai da palha e não se quebra.
0: Não, tem um cara nessa parte, faz o leap of fate um com o Altair, o cara se quebra todo. Assim, ele fica gritando, ah, quebrei meu braço, quebrei meu braço. Nem todo mundo domina a arte do leap of fate igual o velhinho lá da, da, da piscina.
3: <risos> e dessa parte aí, o Altair ele tem que fazer toda uma volta... Pra ir em uma cal onde eu já tinha sido preparado um, uma espécie de armadilha pra pegar qualquer uh, invasor, potencial invasor e matar metade da, da galera lá.
0: É uma das poucas partes do jogo em que a câmera se direciona pra alguma coisa, é o do, dos os troncos de madeira rolando em cima dos templários. Mas, a partir daí, como a gente falou de jogabilidade, o jogo entra, pega no seu ritmo, por mais repetitivo que seja, e você faz uma série de missões nas três cidades, que são Acre, Jerusalém e Damascus.
4: Acre só existe na Assassin's Creed. É. Não, o Acre, na verdade, <risos> o Acre é um só e tem vários portais que levam pra... <risos> Exato! <risos>
2: é igual a caverna <risos> do Ventania que leva pra Machu Picchu, né? <risos> Lá em São Tomé das Letras? São Tomé das Letras, mítico, cidade mítica aqui de Minas, né?
4: Também tem um portal na África, porque nesse momento tipo, 5 eles vão para Minas
2: de Machu Picchu no meio do jogo.
3: O Velozes e Furiosos 5, a ponte aérea de Rio e São Paulo tem um trem-bala.
0: <risos>
2: tem um deserto no meio, né?
3: Tem um deserto e trem-bala, né?
0: O Indiana Jones 4, Indiana encontra a Transamazônica e vai do Amazonas até as Cataratas do Iguaçu. em menos de 30 minutos. Por que não? <risos>
4: No 007, contra o foguete da morte, também tem isso. Tem as catadas de Guaçu e logo em ele tá nas ruínas.
2: <risos> pois é, e ele volta, ele tem que realizar essas missões, matar nove templários pra recuperar o ranking dele e voltar a ser respeitado pelos assassinos, né? E encontrar o artefato, né?
3: É aquelas coisas estranhas dos jogos. Por exemplo, ele tá sendo pulido ele regrediu do início, né? E... Mesmo assim, mesmo sendo punido e, e sendo regredido, o, o líder dele manda ele na, na missão mais importante, que é investigar esses, e assassinar esses templários.
0: Tá, mas se, for, se não fosse o Altair, ia ser quem?
3: Não, tudo bem, claro, pro jogo, né? Era...
0: O cara era o melhor, teve que se recuperar, mas não tinha ninguém melhor que o Altair. Você ia contratar o quê? O maneta lá? Que devia ser o segundo melhor? <risos> Bota uma espada no lugar do braço, né, velho? antes fosse o cotoco sem a mão, mas o cotoco sem o braço inteiro, ok? então não tinha mais ninguém e -e eficiente ali.
2: Não, o pior, e é olha que ele ajuda assim no final, hein, cuidado com o que você vai falar, porque no final... Não,
0: mas isso tem uma progressão, ele deixa de ser um assassino de campo e passa a ser um agente de inteligência, o irmão Maneta do, do Altair. Você passa três vezes pelo Boreal dele, ele só te xinga, só te esculacha, você é um miserável, perdi tudo por causa de você, agora eu tô aqui atrás do balcão, essa porcaria de loja, só que a medida que você progride no jogo, ele vai te perdoando. É, evolução do personagem, é bem legal isso, né? O cara chama Malik. Outra coisa que rola é que cada templário que você encontra, tem uma pequena historinha por trás da corrupção deles, né? Que todos eles estão sendo corrompidos por alguma coisa. Tem um cara que eu acho interessantíssimo, que ele é padre, e ele cuida de um manicômio, só que quando chega lá, os caras estão sendo torturados e não sei o quê. aí quando o Altair mata eles, fala assim, agora eu tô liberando esses homens, eles são livres. Assim, não, eu que tornei eles livres livres aqui, livres em suas mentes, em sua consciência, um papo viajado pra caramba.
3: É, não é bem viajado, cara, é que cada alvo, cada pessoa que ele mata, acha que tá fazendo a coisa certa, entendeu?
0: Só que você fica na dúvida de se você tá fazendo a coisa certa pelo argumento do, dos caras.
3: Exato, é pra deixar mesmo nessa né, coisa de, de ponto de vista, sabe? Mostrar que, que não é preto tá no branco, né? É, que tem o cinza, é... é que, tipo, cada um tá fazendo o que acredita que é o melhor, inclusive o tem um lance que até ele tá, é uma pessoa que tá no poder, eu não lembro qual é o alvo, assim. Ele acredita que toda a proibição e controle que ele tá tendo sobre o povo é positivo pro povo, sabe? Cada alvo tem isso.
0: Tem um cara que você pega lá no fim do jogo que questiona exatamente sobre essa coisa de você acreditar que tá fazendo a coisa certa. Aí ele pergunta pro Altair, e você? Você acha mesmo que você tá fazendo a coisa certa? Aí o, o Altair uh, não, não tem resposta. Aí ele mesmo não sabe, porque o, o Altair não tem crença, ele só, só tá seguindo ordem. Ele começa a se questionar por que, que ele tá fazendo aquilo. É, aí o jogo entra no clichê que eu mais odeio em videogame. Que quem me esclareceu essa genialidade foi Max Payne. Odeio quando o cara que te, te deu ordens o jogo inteiro é o vilão.
3: Não é bem que
0: ele seja o vilão, é que o Altair se volta contra ele. Então, um lugar que você é, você é descoberto, todo mundo sabe, assim, ah, a gente sabe que você tá aqui, assassino, você tem que lutar com o um cara. Quando você chega no último templário que você tem que matar, que é aquele cara grandão que matou o, seus irmão, o seu irmão no tempo de Salomão, ele fala assim, não, mas eu não tô mais com artefato. Eu, assim, não, então quem tá? Assim, ah, eu sugiro que você volte lá no, pro seu precioso almoalino. Aí você volta... E todo mundo em Maciaf tá zumbizão. É o é <risos> uma festa lá Esse
3: é o poder, poder do artefato
0: Aí quando você volta, você tem que Enfrentar o al -Mualim. Tem uma, uma revelação em relação ao que, que é a história Do jogo, você descobre que não é só um, Uma história sobre conspirações E retorno de memória Tem também um misticismo aí, porque o artefato Roubado no tempo de Salomão é uma esfera Que concede ao al O poder da influência e um poder de multiplicação E acontece aí a batalha final do jogo
3: A história do Altair É bom ressaltar, acaba com ele recuperando ah, o artefato que é a, chamado a maçã do Éden né? o artefato estranhamente no momento em que o Altair pega, cria um holograma do planeta inteiro daí é o final Scooby-Doo que eu chamo é aquele final que não explica porra nenhuma simplesmente acaba enquanto toda essa história do Altair está acontecendo tem inserções em que o Desmond sai do
0: ânimo. Tem intervalos em que o Desmond acorda do ânimos em que ele tá começando a abrir os olhos, ele vê algumas inscrições, assim, você não sabe o que que é. Aí depois você descobre, no final do jogo, que o Desmond pode usar a visão da águia, e que a visão da águia do Altair, serve é. também você encontrar códigos escondidos na parede, tem, tem um monte de inscrição maluca no, na
2: sala. Não é só é, códigos escondidos, não... o negócio é escrito em sangue, isso é
0: sinistro. É não, Peraí, que, quem tem sangue fluorescente? assassino nesse assassino fluorescente que <risos> não deixa marca e você só vendo escuro sob luz é, negra
2: tipo com é é e modificado geneticamente velho então em várias
3: ocasiões tu pode andar pela sala é, mexer em algumas coisas às vezes tu mexe no, lap no laptop do Vivek né o doutor que inventou o Animus Junto com a ajuda da Lucy, também outra personagem que a gente não falou.
0: Christian Bell no papel da vida dela.
3: Christian Bell no papel da vida dela, é. Que eu também não, não. Quando eu joguei, eu não sei pra que, que serviu a caneta, mas eu roubei a caneta dele. Tem um momento em que a Lucy conversando contigo. Ela recolhe um dos dedos. E ela é uma assassina, ou dando a entender, isso. Claro, tá durante a história só, num, num, num dos momentos que você tá conversando com ela, é totalmente imperceptível se tu não prestar atenção. Ela simplesmente recolhe o dedo em que o dedo que é amputado pelos assassinos. O, o Altair não tem um dos dedos, né? Ele também é, fuça nos e-mails do, do Vivek. E nisso ele descobre várias coisas. Ele descobre que houve um alguém antes dele, que é o Subject 16. Que aconteceu coisas com ele e que ele não sabe direito. Esse Subject 16 é, provavelmente está morto. E depois ele também descobre que tem um efeito ânimo sobre uh, as pessoas que usam muito ele só que nesse ponto ele não sabe que efeito é. Então, esse, esse os olhos de águia é uma característica que ele sempre teve e nunca soube usar. Mas, como ele estava aos olhos do Altair, ele aprendeu a usar. Isso se explica melhor nos outros. Eu não posso falar nem o nome, que é, da, é meio que um contar um pouco do segundo.
1: Uhum.
3: Mas é um, uma coisa que se explica melhor nos outros. Uh, essa coisa de aprender o que que o antepassado sabe usando a máquina. Aí depois que tu tem a última batalha dentro do ânimos com o Altair e que tu vê o holograma, ele sai do ânimos aparentemente algumas pessoas superiores ao Vivek e a Lucy aparecem em uma outra sala por uma janela o Vivi que tenta explicar é, que conseguiu alguma informação mas não conseguiu toda a informação é, e aí tu descobre que eles querem mesmo é o paradeiro desse artefato é, que é a maçã do Éden
0: até então eles não chamam de maçã do Éden né? porque meio que assim tá beleza o Altair achou a maçã mas o que, que ele fez com a maçã com o, o artefato Isso é o que fica para ser contado nos próximos jogos Você vê que a maçã vai passando de mão Ao longo da história
3: E nesse momento, os chefes esses Que tu não sabe quem são e o que, que eles são Eles dizem que O Desmond já não é mais necessário Que o Vivek pode matar o Desmond E a Lucy interfere Dizendo que é, Ele ainda pode ser utilizado E que tem muitas memórias No, no DNA dele que podem Trazer a localização desse artefato eles concordam com ela e mantêm ele vivo, no caso. E ele é deixado pela última vez sozinho na sala.
0: Pronto. É, ah, beleza. Agora a gente tem gravado. É proibido, a né? Como é que é?
1: <risos>
3: proibido?
2: Nada é real, tudo nada é, proibido. é proibido. Tudo é permitido, como é que é?
1: ninguém
0: Não é de ninguém. Nada é verdadeiro, tudo é permitido.
3: Nada é verdade, tudo é permitido.
0: Ninguém é de ninguém.
3: Tradução.
1: Ninguém é
3: de ninguém. <risos> Dá um saco, <risos> bicho, os blocos estão ficando com um minuto e meio, cara. Ô, Heriberto, ah. tu acabou de dar o um pulo da fé do Skype. Caiu, entendeu?
2: Nossa, velho.
0: Ué, eu, tô tão, eu tô tão ruim, tô cabeça doendo tanto ah, que eu nem pra achar graça eu tenho força.
4: Ah, mas não precisa ter força pra achar graça nisso.
0: É,
2: beleza.
4: É engraçadinho.
2: <risos> não, tô desperto. Que o irmão dele tem medo, pode olhar. Que tem. Não, pera aí, o irmão dele não tem um braço, cara.
0: <risos>
2: o cara não
1: vai ter um dedo braço, né?
0: é, é. a descontinuidade peraí a, não, descontinu... a, é. a descontinuidade deixa eu falar a caceta Pô, essa, é minha, essa é minha frase de efeito pra nossa zona de espanhol.
1: É.